0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de LibertyNews.cl. Hoy día, para conversar este día viernes eh, sobre temas de la nueva constitución y la política internacional. Nuestro programa, nuestro canal se ha dedicado justamente a profundizar sobre, sobre el tema de cómo influye lo que va pasando en el mundo, eh, en lo que va pasando con Chile. Así que, bueno. Dejo a mi coconductora Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica y redactora en jefe del canal, que nos presenta a nuestros grandes invitados de hoy y a este gran programa.
1: Bueno, voy a partir con un discurso porque, digamos, quizás muchos de que, que quienes nos escuchan no saben, pero Chile eh, siempre ha sido un jugador muy importante en el área internacional. Y para eso quiero contar un, una anécdota que ya saqué, saqué de la Escuela Chilena de Relaciones Internacionales de Jorge Jaime y Daniel Aguirre. Lo encuentran fácil en Google. Cuenta la historia de, de el extraordinario, digamos, el, el extraordinario influencia que ha tenido Chile en, el, en materia internacional, que no se justifica por el tamaño, por nuestro mercado interno. Les cuento, José Miguel Insulza como secretario general de la Organización de Estados Americanos en 2005 fue elegido, esto a pesar de que Estados Unidos en principio no estaba de acuerdo y a pesar, y a pesar de que el candidato de Estados Unidos era el canciller mexicano. ¿Y cómo se explica eso? Eh, el exministro mexicano, el que no quedó, Luis del decía que la diferencia la hizo es que México es una potencia regional que no se comporta como tal, mientras que Chile no es una potencia regional que se comporta como si lo fuese. Frase en la cual hay una profunda verdad, cito. Entonces, digamos, todo esto se debe a que hemos sido pioneros en abrir los mercados, eh, fuimos el primer país en acercarse a Asia... Hemos, no, hemos sido los que nos hemos movido primero en términos de tratado de libre comercio. Y eso está conectado con el modelo chileno, el cual está en discusión hoy. Y, eh, y en peligro por, precisamente por la pandemia, por las fronteras cerradas, por la creciente desconfianza que está habiendo. Entonces, digamos tal como pasó con el TTP-11, eh, las dudas, la desconfianza al modelo chileno que nos que ha sido súper bueno, no perfecto, pero súper bueno, nos puede, digamos, puede hacer que, eh, que, que, que nos vayamos por otro lado. Eh, supongo, acá estoy especulando, pero eh, vamos a dejar que los expertos hablen Entonces voy a presentar a dos expertos espectaculares que están presentes, después voy a presentar al tercero que viene en camino y que es Vamos a empezar con Rafael Durán, abogado. No sé cómo pronunciar ese título, pero voy a seguir con a Magíster en Derecho por las Universidades de Heidelberg y de Chile, en Inversiones, Comercio y Arbitraje. Actualmente vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo para Chile. Hola, Rafael. Un gusto, un placer y un honor tenerte. Y Christian Jarataito, quien ya ha estado. Acare Programa, abogado especializado en Derecho al Mar y en Desarrollo Sustentable, consultora internacional, actualmente emprendedor agrícola en Lluble, segunda región más pobre de Chile. ¿sí? Y ahí tratando de hacer la diferencia. Hola, ¿qué opinan de lo que acabo de decir? O sea, ¿ustedes dirían que es verdad que Chile ha, ha tenido mucha presencia internacional o son cuentos que, que, que nos contamos o me estoy creyendo la propia propaganda? ¿Quién quiere empezar? ¿Rafael? ¿Cristian? Ra Cristian, por favor.
2: Tú dices que de alguna manera los demás países latinoamericanos lo, 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 lo resienten. Eh, tengo varias experiencias al respecto, eh, anécdotas también. Perú, por ejemplo, siempre ha sentido que China tiene un rol desproporcionado eh, en el concierto latinoamericano. Piensen solamente que si nos remontamos en un siglo, eh, que, que un siglo, que bastante tiempo en materia eh, internacional, eh, Chile eh, navegaba hacia lo que se llamó el ABC, que Argentina, Brasil y Chile. O sea, dos países que en esa época ya poderosísimos, Argentina mucho más de lo que es hoy, en términos eh, relativos, Brasil con menos desarrollo, pero siempre un gigante, bueno y Chile. Ahora, ¿Qué hacía Chile ese pequeño club que pretendió influir en la política latinoamericana? Duró bastante poco tiempo ese, ese, ese esquema de alianza. Eh, bueno, Chile es el país ya entonces eh, abierto al mundo que, con bastante presión extranjera, con un desarrollo eh, intelectual a través de sus universidades eh, respetado y eh, respetable, eh, con, sobre todo, eh, no pongo en fácil esto porque es bastante importante, con eh, masa crítica o sea, con un conjunto de personas eh, calificadas, muy preparadas en las materias eh, internacionales de entonces. Tal vez pues, sonar una paradoja, pero justamente por, por, por lo aislado que era Chile en términos del de, de resto del mundo, eh, se desarrolló hacia eh, afuera eh, y siempre tuvo una gran presencia eh, marítima, nuestra Marina Mercante. Fue muy, muy eh, importante en términos relativos en el Pacífico Sur. De eso podrá hablar Rafael con más detalle, pero basta señalar que la, hasta hace pocos años ¿no? la compañía sudamericana vapor, la empresa naviera chilena, eh, era la eh, empresa naviera, eh, la segunda más importante de América Latina. ¿no? O sea, poco detrás de una, eh, de una eh, mexicana. Entonces, eh, Hemos jugado en esto de, 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 de chico a grande, eh, pero eh, tratando de convertir todas las ventajas en ventajas. ¿no? País pequeño, eh, pero que tenía un nivel de desarrollo en el mundo de las ideas, sobre todo, muy importante.
1: Rafael, ¿quieres comentar acerca del tema de la Marina Mercante?
3: Sí, mira, eh, gracias Beatriz. Primero, saludar a Lucas, que nos lo ha distribuido. Bien. Beatriz, yo creo que Chile tiene algo que es bastante importante, que eh, siempre reconociendo su vocación geográfica, es un país bastante aislado. Por lo tanto, al ser un país aislado y tener mucho costa, tener mucho mar, inevitablemente hay que pensar en las fronteras ampliándolas, ampliar ese horizonte. Y siempre Chile, en los últimos al menos 100 años, 80 años, así lo ha hecho. De hecho, al día de hoy, tal como decía Cristian, es un país totalmente abierto hacia las exportaciones, importaciones. En el último tiempo, en los últimos 30 40 años, ha sido uno de los países que más ha aumentado su índice de exportación e importación. Y en ese sentido, la materia prima que se produce en Chile versus lo que ingresa es bastante impresionante ver esos números. Respecto al tema del transporte, respecto al tema marítimo y respecto a la marina, de, la, de la marina, eh, Efectivamente, Chile, por una parte, combina distintos factores. En un sector público, eh, llamámoslo una política pública, lo que tiene Chile es un país donde ha desarrollado incluso estos conceptos en materia internacional. El mismo concepto de la zona económica exclusiva, que nace en el año 47, es un concepto chileno. Por lo tanto, es un concepto que al día de hoy mundialmente es conocido, Chile, como una, llamémoslo así, eh, potencia intelectual, al momento de crear la zona económica exclusiva. Desde la perspectiva... Del de transporte naviero, tal como decía Cristian, compañía sudamericana vapores, compañía interoceánica, la CNI en el fondo, compañía surgida en Chile, sudamericana, con 170, 180 años de creación al día de hoy, en manos de capitales eh, extranjeros, pero ha habido siempre un criterio de que las fronteras hay que derribarlas y la mejor forma es hacerlo a través de el transporte, y ese transporte por vía marítima, donde el día de hoy más del 90% de las mercancías se transportan, en Chile existen grandes legislaciones en Chile y ha demostrado ser una de las buenas formas. Yo creo que vinculado con el tema que estamos conversando, en el fondo con el tema de la Constitución, es una clave saber que más allá de los aspectos que se encuentran el día de hoy en diferencia, en divergencia, en discusión, el tema del comercio internacional eh, debiera ser un pilar el tema de los tratados internacionales debiera ser un pilar, y el tema también de la soberanía en el mar. O sea, al día de hoy también es un tema que, sean cuales sean las posturas que cualquier persona legítimamente tenga en nuestro país, el tema de la soberanía y cómo se ejerce y cómo se resguarda y cómo se desenvuelve eso va a ser algo bastante importante en el debate que vamos a tener eh, a futuro, pero que al día de hoy no hay que perder ese horizonte de mantener siempre la vista bastante enfocada en eso, comercio internacional tratados internacionales
1: y la soberanía en el mar, entre otras cosas. Ok, lo que paga las cuentas no, no hay que descuidarlo. También Así. mencionabas eh, que, que había, que esta soberanía al final es vigilancia. Digamos, cuando uno va y hace soberanía en la montaña, uno una va y pone la bandera y tiene que estar ahí, hacer presencia. Eh, y eso es un tema, porque tú mencionabas, porque el tema de la pesca ilegal o la pesca ilegal y desmedida, es, eh, hay que cuidar que dejen suficientes peces para que se reproduzcan. Hay que, ahí hay que estar pendiente. Eh, sí, eh, ¿Qué opinas tú, Rafael? Porque eso No, sé, no porque estemos hablando de nuestros problemas y tratando de mejorarlos, tenemos que bajar las manos con eso. ¿Verdad que sí?
3: Yo creo que, claro, que hay dos países, uno interno y uno externo. Y desde la perspectiva global, siempre está, primero, la regulación. O sea, todas las cosas que suceden en tierra o en el mar, siempre para que funcionen deben estar debidamente reguladas. Y esas regulaciones pueden ser consensuadas, pueden ser por tratados internacionales, internos externos etc. Lo importante es que, en este caso, lo que planteas tú, el tema de los recursos. Primero, ser responsable, porque son recursos... Que muchas veces, si se devastan, no van a volver. Y eso es importante ejercer ese rol. Yo diría que más que vigilancia de la soberanía, que me imagino que uno de los rasgos, es también la responsabilidad en cómo se ejerce esa soberanía. No pensar que porque los recursos están ahí, están ahí para ser destruidos o para que otro venga y los tome. Lo segundo, efectivamente, saber que eso se requiere vigilar respecto al tercero, en este caso, de cualquier persona que trate extranjera de poder utilizar eso, pero también de forma interna, que nosotros a nivel interno tengamos leyes que sean justas, que pro, promuevan en el fondo la responsabilidad en el uso de esos recursos marítimos y en particular que tengamos leyes que sean tramitadas en forma justa, que no haya injerencia, ni empresas, personas, etc. Y eso forma parte de un país que poco a poco va madurando. Nosotros somos un país bastante joven, y como país joven muchas veces incurrimos en esos problemas de los países jóvenes. En términos sencillos sencillo, el tema de la corrupción. Eso, desde luego, sea cual sea el sector político que se encuentre en el gobierno, que se encuentre en el poder en ese sentido, debe ser absolutamente desterrado y lamentablemente hemos visto en el último tiempo que eso no ha sido así. Entonces, yo creo que la combinación de esas dos cosas es la que hace que el país finalmente vaya poco a poco creciendo y madurando.
1: hablando con eh, antes de, de con Cristian Jara acerca de que este es un año especial 2019 2020 han sido años que uno no hubiera podido imaginarse todas las cosas que iban a pasar y eh, eh, él eh, digamos pensó un par de ejemplos entonces digamos ¿cómo, cómo hacer que porque mientras que conversamos constituyentemente cómo hacer tener un, una institucionalidad responsiva a todas las cosas que se vienen y de las cuales probablemente no tenemos idea que se vienen. Eh, no sé si, Cristian, eh, quieres hablar un poquito más de lo que tú me estás diciendo de los ejemplos internacionales de cambios totales, y es que estamos viendo una hora.
2: Sí, Beatriz, mira, yo quiero partir colgándome un poco de algo que dijo Rafael. Efectivamente, eh, nosotros eh, Chile tuvo en la, última, en la segunda mitad del siglo XX un rol muy importante en el desarrollo del, del llamado derecho eh, del mar. ¿no? Eh, y así como lo comentábamos, en muchos otros temas eh, Chile ha jugado un rol de proporcionado a su peso eh, político, su peso económico, etc. Y yo creo que tal vez deriva de nuestra eh, distancia, si es un país isla. Eh, podría decir algo bastante parecido respecto a Nueva Zelanda, un país aún más pequeño que Chile, una población más escasa, pero que sin embargo, le gusta jugar en las grandes, a las altas ligas en ciertas cosas. Yo creo, yo se lo llamaría curiosidad. En Chile hemos tenido curiosidad siempre, eh, que es el gran incentivo para poder eh, desarrollar más cono conocimiento. Eh, eh, yo creo que este periodo que estamos viviendo de, de, de mucho debate, de mucha confusión, de, 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 de muchas ideas sobre la mesa, en fin, eh, se parece un poco a dos momentos, yo recuerdo por lo menos en mi vida como especialmente relevante. Uno estaba muy chico, pero que hace haber todas las secuelas que fue el año 68. El año 68, 1968, en que teníamos eh, como trasfondo internacional la Guerra Fría, y no tan fría en Vietnam, porque las potencias se ha enfrentado fuerte en los países del tercer mundo. Ahí no es fría que abra las mesas de negociaciones solamente. Y, y ahí, bueno, estalla en Francia, país que todos miraban dentro del mundo satisfecho, que ellos mismos llamaban sus últimos 30 años anteriores, les gloriosos, los 30 años gloriosos. ¿no? Bueno, y se produce un gran movimiento crítico que el gobierno entonces, que estaba por General de Gaulle, eh, logró manejar satisfactoriamente pero con un momento dado lo tuvo en las cuerdas. El segundo granito que yo recuerdo fue también a fin, el, tal vez marcó el fin del siglo XX que fue la caer del muro de fin, Porque ahí entonces ese mundo en que dos bloques habían adquirido un protagonismo enorme, bueno, qué mejor que reflejarlo como la, la, el derrumbe de un muro que separaba y que despertó la curiosidad de unos y otros de, de, de conocerse y ver qué había aprendido uno de los otros, qué resultaba lo más fuerte, lo más duradero y que estaba llamado a, a tomar un rol protagónico y qué otra Alemania, eso que fuera toda discusión, eh, no era capaz de enfrentar los desafíos de los años siguientes ni satisfacer los grandes desafíos de su población y también... De la de, 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 de Europa en la que estaban inmersos. Grandes problemas de arrastre en materia medioambiental, por ejemplo. Entonces, yo creo que, eh, como ves, estoy poniendo los tiempos actuales en esa, en esa perspectiva. Esto ¿eh? es algo eh, que viene con. Eh, aguas que vienen con bastante caudal. Digamos. Ahora, lo importante es la capacidad de salir de, de ello. Hasta ¿no? ahora, creo que históricamente hemos sido eh, capaces de hacerlo y en ese sentido. Creo que este no debería ser una, una excepción.
1: En términos... Eh, eh, digamos que el transporte marítimo ha adquirido especial importancia. Eh, precisamente porque eh, los aviones están volando mucho menos. ¿Lucas quiere decir algo? ¿O...? Lucas no puede hablar porque están, al parecer están haciendo batucada o fuera de su, de su ventana. Entonces, eh, pero lo que quería decir es que dado que los aviones ya no están funcionando como funcionaban antes, porque han disminuido increíblemente eh, su capacidad, eh, digamos, eh, y lo que yo les estaba contando de que... Eh, hay un montón de, de nuevas demandas que si en el momento, se, se estima que en el momento en que la vacuna sea aprobada, si sea buena, sea mala, sea como sea, probablemente se va a agotar la cantidad, eh, se va a agotar el vidrio médico en el mundo. La, la posibilidad de transportar tantos millones de dosis. Entonces, ese va a ser un desafío logístico que va a requerir un esfuerzo para ir, esta cuestión no es solamente de la naviera eh, y entonces necesitamos una institucionalidad alineada con eso, que no tenga, que con cierta independencia. Yo creo que acá la ciudadanía tiene que llegar y no estar haciendo eh, acusación constitucional porque eh, a cada momento, porque digamos que eso no no ayuda. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Rafael, de cómo eh, estas cosas logísticas, que al final son temas país, porque desde el momento en que la vacuna está disponible, va a suceder, ¿cómo podríamos manejar esto de una manera que sea democrática, pero con principios de eficiencia, que no son altamente democráticos?
3: Sí, lo, lo primero, Beatriz, es lo siguiente. Considerar que Chile al día de hoy, desde el punto de vista del transporte, la logística, el transporte marítimo, aéreo, terrestre, multimodal, es un país que se encuentra en un desarrollo bastante grande. Y que esto, para hacer un poco de historia, al menos desde el punto de vista, por ejemplo, portuario, que es desde luego muy importante para el desarrollo del transporte marítimo, se ha venido dando de la siguiente forma. Chile tiene una ley desde el año 97, que es la ley que modernizó el sector portuario y que sustituyó al actor por excelencia que se propende en algunos sectores al día de hoy, que es el Estado. Hasta el año 97, y poco a poco antes lo fue dejando, era el Estado, a través de Emporchi, Empresa Portuaria Estatal de, de Chile, quien se encontraba a cargo de la tutela, y la supervigilancia, de todas las actividades que tenían que ver con los puertos. Y los puertos chilenos, al igual como pasan todas las partes del mundo donde se o al menos de una cultura bastante similar a la nuestra latina, que se encontraban a cargo de los puertos, eran absolutamente ineficientes. El Estado no estaba para administrar puertos, no estaba para poder hacerlo de buena forma y cuando lo hacía era incompetente, ineficiente, corrupto y no funcionaba. Desde el año 97 hasta el día de hoy han sido privados los que en conjunto con el Estado han administrado y han desarrollado los puertos. El Estado tiene un rol muy importante que es el de otorgar concesiones. Y esas concesiones, bien reguladas, han funcionado bastante bien desde el año 97 hasta el día de hoy. Eso demuestra, en la práctica, más allá de cualquier ideología, que es la conjunción entre el sector público con el sector privado, que han demostrado que la eficiencia del país surge y se eleva muy por sobre lo que venía antes cuando se encuentra formando parte del sector privado. Eventualmente, lo que hay que hacer es regular de mejor forma donde hay que poner el acento para que se eviten ciertos problemas, como los que al día de hoy hemos visto, por ejemplo, en Valparaíso, donde hubo un concesionario que por temas de problemas medioambientales no pudo seguir adelante con la concesión, etc. Pero el punto central es, si en el momento actual debe o no debe reformularse todo, debe o no debe cambiarse todo, o bien debe corregirse en cierto sentido, al menos en lo que estoy hablando y en lo que soy experto, que es el tema de transporte y temas portuarios, todo el sistema. Y mi respuesta es bastante clara. Yo creo que siempre es mejor ser bastante práctico y realista versus el idealista y teórico. La realidad es lo que nos mueve y es donde nosotros vivimos y es donde hemos ido haciendo un desarrollo y ha demostrado que es bastante bueno. Volver aquí a un estado administrador, por ejemplo, sería no solo paupérrimo, sino que sería bastante idiota, por utilizar una palabra suave, respecto de las personas que podrían considerarlo porque sería básicamente volver a algo donde Chile no fue eficiente y ya quedó demostrado. Y ese mismo ejemplo yo creo que se puede aplicar en muchísimas cosas. Entonces, eso por el sector de puerto al día de hoy. Pese a todo lo que hemos vivido, toda la pandemia que ha sido atroz, donde muchas empresas se han visto muy afectadas, han cerrado y muchos sectores por, desde luego, cuidar la salud de sus trabajadores, han transformado absolutamente su empresa, en el sector del transporte, en el sector logístico, la exportación, la importación, realmente lo han hecho excelente y han seguido funcionando. En los puertos han seguido funcionando no solo los privados, que forman parte de la cadena logística de exportación, sino que también han sido las autoridades estatales. Servicio de aduana, toda la autoridad portuaria, SAC, etcétera. Todos han hecho un trabajo que ha sido realmente espectacular. Por lo tanto, no cabe sino, desde luego, felicitar a toda la gente, tanto al sector privado como al sector público que han estado trabajando en este tiempo y al día de hoy es lo que se debiera seguir haciendo para poder al día de mañana, en el fondo, pensar en, un, en todo el desarrollo de buena forma de, de la vacuna. Eso es lo que yo puedo decir sobre esto Beatriz. Me gustaría, aprovechando que tengo un, un minuto de silencio
0: <risa> eh, ambiental, hacerle la pregunta un poco sobre, sobre el futuro de Chile a nivel institucional eh, y comercial en la región. Eh, y no solo Chile, bueno, se han mencionado los casos eh, justamente de que Chile está mirando, o en la mayoría de los chilenos <coughs> se instaló la idea de que el modelo de desarrollo que tenemos que tener, idealmente, es eh, Nueva Zelanda, o algún otro tipo de país de, más o menos similar eh, culturalmente, como puede ser Canadá, Australia, ¿cierto? Eh, y, y gran parte de nuestra, de nuestra salida hacia el mundo del TPP, eh, hacia el mundo de los tratados de libre comercio, hacia el mundo de, la, de, la nuevo, de los nuevos tratados, han sido justamente hacia el Pacífico Sur, eh, hacia, quizás hacia, como, como, como bien decían, Chile es, es como una isla, por así decirlo, entonces ha sido buscar a otros países periféricos, pero que han tenido un modelo de desarrollo responsable, eh, cultural, social, políticamente y sobre todo económicamente, ¿cierto? Estoy pensando eh, en lo que fue el P3 o el P4 en su inicio, eh, que después se transformó en el TPP, que eh, fue Nueva Zelanda, eh, Chile y Singapur, eh, ¿cierto? Y <coughs> hace poco también se firmó un tratado de libre comercio, que lo comentamos en el canal, tenía que ver con, eh, con, el, con el primer tratado libre de comercio digital eh, a nivel mundial, y ahí nuevamente se repiten estos mismos países, se repite eh, Chile, se repite eh, Nueva Zelanda, se repite Singapur, y, y toda esa influencia básicamente de los tigres asiáticos, del mundo anglosajón de Oceanía, nos permite como país tener otra, otra visión en general la mayor crítica que se ha hecho a Chile, ¿cierto?, justamente tiene que ver con, con que somos malos vecinos. Somos, el, somos la doña Florinda del barrio, ¿cierto?, eh, la, que no, que, la que no nos sentimos tan culturalmente parte de Latinoamérica eh, eh, y justamente hemos estado buscando más sillas más porque, porque el continente padece de, de una enfermedad hace muchas décadas que se llama populismo y Chile, esta últimas... Eh, estas últimas décadas no cayó o, o eligió otra vía, que de alguna forma se le hemos pegado como, como vacuna a Perú, a Colombia, a México, ¿cierto?, a la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿ustedes ven eh, un futuro para Chile? No estoy pensando en los próximos años, sino en las próximas décadas, eh, que mi, deberíamos mirar más todavía, eh, y, y quizás no solo una construcción económica, sino que también quizás una construcción política, estratégica, militar, eh, institucional, cultural, eh, con estos países como Singapur, como Nueva Zelanda, como Australia, eh, y quizás cuántos países que se sienten islas dentro de sus propios continentes, quizás Sudáfrica, no o sé, sea, está inventando, pero, pero justamente en lo que tiene que ver con la parte sur del planeta, con el hemisferio sur, de estos, de, de, estos, de estos países que nos sentimos tan, tan aparte de, de nuestros propios barrios armar un nuevo barrio, un barrio antártico, si se quiere, eh, o deberíamos ser quizás más realistas y tratar de, eh, o, o más, no sé, fraternos con nuestros vecinos de la, de la vecindad y tratar de, de, de expandir esta, esta idea eh, más liberal, más, más capitalista, más institucionalista en el resto del vecindario eh, lo intentamos cuando estaba Macri, cierto, esta, esta alianza Macri y Bolsonaro-Piñera, pero justamente después vuelven a... Ah, me caí. ¿Deberíamos seguir teniendo fe en el barrio eh, o, o de frente empezar a mirar más hacia, hacia otras latitudes?
1: ¿Quién quiere?
3: Sí. ¿Puedo hablar ahí? ¿Se escucha? Perfecto. Luca, súper interesante pregunta. Mira, yo, aquí obviamente son todos los temas dentro del terreno de lo opinable. Tú tocaste varios temas con respecto a lo que dijiste y yo creo primero lo siguiente. Uno, respecto al tema del barrio, si somos buenos vecinos o malos vecinos. Efectivamente, algunas personas pueden pensar que Chile son malos vecinos por bastantes razones, pero no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que nosotros seamos mal vecinos y no sea que llamarle un mal vecino en el caso de Chile. Un vecino con una cultura distinta, un vecino con una cultura similar, serían buenos. Yo creo que la diferencia siempre es bastante válida y en la medida en que haya respeto, que haya un nivel de convergencia en la idea de conversación, como creo que somos en Chile, va a ser un, un, buen, un buen vecino por dar un ejemplo, a mi vecino y a mí puede que nos guste la música distinta, pero en la medida en que él escuche la música a un nivel de adecuado de volumen, y yo también, vamos a poder ser amigos. En la medida en que él cuando tenga invitado no deje el auto tapándome, pese a que a él le gusta invitar a mucha gente y a mí no tanta, yo creo que no va a tener ningún problema, yo creo que es una convergencia bastante respetuosa es la que tiene Chile con su vecino entonces eventualmente puede ser un mito eso de que Chile no sea tan, tan buen vecino. Respecto de con quién buscar alianza, respecto al tema de la alianza, se hace difícil para Chile eh, buscar alianzas eh, física con personas que están tan lejos a veces. O sea, respecto al tema de los tratados de libre comercio, lo que han buscado principalmente es que Chile se desarrolle, no en una forma egoísta, no en una forma aislada, pero también reconociendo que Chile se encuentra bastante... Aislado geográficamente es bastante difícil buscar eh, sinergias con gente que se encuentra lejos. Y desde el punto de vista, por ejemplo, el comercio internacional siempre se apunta principalmente a el país en sí. Sin embargo, hay muchos otros temas que sería muy interesante poder abordar donde... Los temas de tecnología, los temas de innovación, efectivamente son aspectos esenciales que Chile tiene, uno, como necesidad de que potenciar y, en segundo lugar, sí que buscar ahí efectivamente muchos acuerdos que el día de hoy no está potenciando. No puede ser posible, o al menos no habla bien del desarrollo intelectual de la empresa de Chile, que lo que se exporte sea de aquí a los próximos años, siempre pensando en lo mismo. Desde luego, el tema de la fruta, el tema del salmón, el tema del cobre, se piensa que se exporta materia prima, pero que tiene mucho, mucho, mucha cabeza atrás, pero siguen siendo materias primas. Entonces, el día que Chile decida cambiar su política de inversión, de incentivo, de motivación de los colegios para que los alumnos comiencen a aprender bastantes más temas que el día de hoy nos enseñan, el día que dejemos de sacar filosofía, historia, literatura, de las mallas, yo creo que vamos a ser un país que se va a poner los pantalones más largos, que va efectivamente a darse cuenta que no siempre lo que reditúa económicamente lo inmediato, es lo ideal, pero que al mismo tiempo no, los cambios radicales tampoco hacen que los países avancen o vayan saciando. Y lo último, yo creo que Chile puede confiar y también puede ser un país confiable en la medida en que las estructuras se vayan manteniendo, que se generen ciertas tradiciones Pero si un país es pendular y pasa de un gobierno a un sector distinto de, y, y se cierra toda la posibilidad de conversación, ahí lamentablemente yo no creo que solamente los otros países sean poco amigables para Chile sino que nosotros mismos damos muestras con lo que estamos viviendo el día de hoy que las convivencias se van rompiendo mucho antes de lo que uno esperaría y nada eso hace que lamentablemente seamos un país que demuestra ser bastante joven, bastante infante en muchos aspectos eh,
1: Me llama que tú ves que hay oportunidades de, de mejorar de, de, de cambiar el chip y de ser más ambiciosos y construir sobre lo que tenemos y hacer mejor y eso es una mirada súper optimista que me gusta harto eh, y que de verdad es un espacio para ir, ahora yo quería aprovechar de darle la bienvenida al maravilloso el guapo, el más sexy de todos después de por supuesto Lucas Rodolfo Vilches, quien es experto en política económica internacional y actual coordinador causa internacional de BoPoli. Además es ex funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, ex, ex negociador oficial de tratados de libre comercio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
4: está Hasta yo me sorprendí en la presentación. Ah, estaba mintiendo, estaba mintiendo sobre el hey, ¿Cómo están? Qué bueno verlos a todos. Qué bueno verlos, puro buenos amigos. Qué bueno ver a Rafael y a Cristian. Hace rato que no nos vemos.
0: Bienvenido al programa, Rodolfo. Eh, Para pa complementar mi pregunta y, y pasarle ahí la pelota a Cristian y, y después a Rodolfo, que, que siempre es un, es un placer escucharle ahí su, su análisis. Eh, Cristian, sobre mi pregunta de, del tema de ampliar hacia otras islas, eh, también preguntarle sobre, sobre todo lo que se viene con el futuro de, de, de la isla más grande del mundo, quizás, eh, que puede ser eh, la Antártida, porque justamente todos estos países tenemos en común que tenemos reclamaciones sobre el, sobre el tema Antártida, entonces, de alguna forma, no podrá ser esta ambición que hablaba Beatriz, justamente, eh, tecnológica, sobre todo, porque es un continente que, es que se explota eh, humanamente, o sea, si es que nos expandemos hacia allá, porque es un continente deshabitado en la práctica, eh, sea justamente a través de nuevos desarrollos tecnológicos, nueva investigación, temas científicos, eh, ¿podría ser una, una, un punto de unión más que un punto de discordancia en el futuro para, para juntar, yo, yo imagino, un, un TPP político que de alguna forma tenga esta soberanía compartida sobre este continente? No sé cómo ven esa posibilidad, que, cómo lo sueñan pa, pa, para, el, para el país de las próximas décadas. Sobre todo, como decía Rafael, eh, lo importante es que Chile, ¿cierto? independiente del color político que gobierne, tenga una misma política. Y bueno, justamente yo creo que eso fue lo que nos trajo y nos llevó al desarrollo, o al menos a estar sentado en la mesa con los grandes estos últimos 30 tre años. Que da lo mismo si era la, la centro derecha o la centro izquierda, había un mismo modelo de desarrollo pero pensando para el futuro, pensando como algo, algo país, después de este plebiscito, después de esta nueva constitución, me imagino que tenemos que tener sueños comunes, sueños de, de grandeza que nos unan para tener algo al cual aspirar eh, como todos, como, todo, como chilenos en, en su conjunto, eh, o como súbdicos del mundo, todos todo, todo estos grupos eh, en común, ¿cierto? más allá de, de divisiones, porque si no así se, se arruinan los países.
2: Beatriz, sí, yo que comparto absolutamente lo que dice Luque porque si nos remontamos un poco a, lo, a la, la forma en que China ha manejado su política internacional a través de, de toda su vida republicana, y si nos remontamos también a lo que han sido fracaso o éxito, eh, sin duda eh, la relevancia está en que hemos sabido convertir nuestros intereses todos Estados se mueven por intereses, pero eso era muy frío. Pero hemos logrado convertir eso en objetivos nacionales. Eh, y aquí me quiero remontar, ya que estamos conversando bastante sobre, sobre, sobre el mar, eh, a lo que ya eh, mencionó Rafael. Eh, Chile juega un rol pionero en materia de derecho internacional marítimo, es muy, muy especial eh, en cuanto al desa desarrollo y de construcción del concepto de la zona económica economía exclusiva. Tenemos una convención del mar, existe una convención de los océanos que rige las relaciones entre los países costeros y los países pequeños eh, de alta mar. Esa construcción jurídica termina en su negociación en los años 80 y yo creo que forma parte, sin lugar a duda, de los grandes aportes de Chile al desarrollo del derecho internacional. Pero... Y eso se logró en los años 80, después de estar 50 años en una mesa de negociaciones, en que un año entero se avanzó poco o nada. Pero el germen de, esa, eh, de ese interés, de esa preocupación de Chile, de esa actividad, eh, casi activismo, digamos, y también de Chile en materia de derecho del mar, empieza en 1947. Porque cuando eh, se hablaba de pesca en América Latina, era imposible no remitirse a Perú. Perú un gran productor y exportador de, de, de productos pesqueros, particularmente de, arena de pescado, y Chile iba muy atrás. Y también por otras políticas de Estado se desarrollaron en su oportunidad, el gobierno de, de Carlos Baños del Campo, el gobierno de Jorge Alexandre, se desarrolló toda una política para proyectar Chile más allá de sus costas. En esto me gusta decir que eh, hasta entonces eh, el derecho al mar era las primeras millas de la costa. O sea, la formulación teórica era bastante simple. Eh, hasta donde llegan los cañones costeros, la batería costera, todo lo que se puede defender, es del país ribereño. Todo el resto es de la flota de su majestad. Porque es la importancia, el rol, el peso de la marina británica la tan grande que en definitiva los reyes del océano. Bueno, y ahí logra, aprovechando una coyuntura muy importante, eh, Chile como fue la, la post. Guerra, en los años siguientes a la, a la Segunda Guerra Mundial, eh, proclama la soberanía sobre eh, 200 millas españolas. ¿no? Eh, lo, que, lo, que, lo que parecía, eh, no uso yo la palabra, ¿eh? extravagancia, no sonaba extravagante. Bueno, fue exactamente la palabra que usó el canciller de la época, cuando que, eh, le dijo al presidente González Villar con le dijo eh, «Decaremos las 200 millas de Chile» dijo Eso es una extravagancia jurídica. Y tanto fue así que se negó a firmarlo. Y González Videla tomó la forma de, un, de una declaración presidencial. Eso no existe. No, no, Existen las la, la leyes, existe los reglamentos, los decretos, etc. No, esa fue una declaración presidencial que a los pocos años, y fruto de la diplomacia chilena, logra expandirse hacia sus países vecinos. O sea, se forma la Comisión Permanente del Pacífico Sur y a partir de, de 1952 y allá logramos una cierta alianza con Perú, Ecuador años después se suma a Colombia y ese bloque es el que ha logrado reunir a toda América Latina, al Tercer Mundo y finalmente llevar a las potencias a eh, acatar esta constitución de los océanos y, y en eso Chile jugó un rol muy importante y en los años 70 ya avanzando eh, un tranco más largo ya la, la la, la solidez de nuestros juristas, de nuestros analistas en materia de derecho internacional enorme. O sea, eh, eh, todo lo que se había desarrollado en eh, el, el derecho antártico, todo lo que se estudiaba, era prácticamente un tema central, principal, en el estudio de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con, con, con eminencia como Francisco Riego, que falleció hace unos pocos años, y, en que había realmente una, eh, un objetivo nacional un objetivo nacional, y eso estaba a su vez inspirado mucho y fuertemente en esta idea eh, maciza entonces, más débil hoy, de que la política internacional de esa, una política de Estado. O sea, cuando salimos de nuestra frontera, remamos todos para el mismo lado. Y eh, eh, ahí hay muy buen ejemplo, porque también empezamos a mirar el mundo en lo globalizado, o sea, las negociaciones internacionales se ganan en la medida que uno logra, aliado a que logra atender eh, otros países con intereses comunes, en la medida que logramos abrirnos hacia eh, una aspiración, de una pretensión jurídica latinoamericana, y gracias a eso logramos eh, avanzar y también saber retroceder, porque las negociaciones no significa que se ganan todos, se gana y se pierde. Y Chile con bastante objetividad dijo, bueno, mire, aquí las potencias mundiales. No nos van a reconocer nunca 200 millas de, de, de exclusiva de sobran. O sea, esto nunca va a ser como la plaza de armas de Santiago. Y entonces Chile retrocede y plantea la zona económica exclusiva. No, 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 bueno, Usted puede pasar con sus flotas, su, usted su, su es fuerte, pase lo que quiera, pero no se meta en esto otro, en los recursos eh, marinos, recursos minerales en el fondo del mar, etc esos son nuestros porque escucha, los queremos para nosotros. Y esa tesis se impuso, que fue una transacción que nos dejó contento a Perú, por ejemplo. Perú hasta el día de hoy oficialmente insiste en la tesis de que de las 200 millas de soberanía, de acuerdo a la concepción tradicional. Así que de todo este tejido que hemos ido construyendo va surgiendo la fortaleza internacional de Chile. tener objetivos comunes, o sea, llevar, llevar los intereses altanos ya la acción, a los objetivos. De ahí aprender a remar para, en, en la misma dirección y sacando cosas adelante por la vía del desarrollo de, eh, de, de alianzas. Eh, y, y, y eso nos permitió de alguna manera estar más preparados que muchos otros países cuando ya surge con claridad evidente la, la globalización.
1: Rodolfo, ¿quieres opinar, comentar eh?
4: Eh, primero eh, me disculpo por llegar un poco tarde pero estábamos en una reunión de último minuto que partió a las 4 que pensé que iba a terminar a las 5 y terminó a las 6.30 y pasado Entonces, eh, las disculpas respectivas con respecto a lo que conversaba voy a remontarme primero a la, al primer comentario cuando llegué que hablaba eh, Rafael de si somos o no buenos vecinos yo creo que somos muy buenos vecinos de hecho yo, yo creo que en general Chile es un país que se ha caracterizado por llevar o tratar de llevar buenas relaciones con el resto de los países, incluso más, integrarlos a proyectos sobre los cuales Chile ha estado trabajando. No son pocas las ocasiones en que Chile ha llevado a otros países latinoamericanos, ya sea a APEC a distintos foros, etcétera. Solo como ejemplo, eh, Chile fue uno de los que votó, o se abstuvo en la última elección, recuerden, del, del Banco Interamericano de Desarrollo, digamos. Básicamente porque Chile siguió con la postura de que tenía que ser un latinoamericano. Eh, entonces, y eso da cuenta de que Chile sí está con la región y sí se preocupa con la región. Más allá de las diferencias políticas evidentes que pueden haber. De hecho, la Alianza del Pacífico nace por una coordinación relativamente política, pero no tuvo ningún problema en seguir trabajando después con un México distinto, etcétera Y por el contrario, va muy bien. Con respecto a lo que decías de la Antártica, y voy a agregar un elemento más a los que comentaba eh, Cristian, además la extracción de recursos en toda la zona eh, económica eh, exclusiva está consagrada dentro de los acuerdos comerciales. No es menor lo que pasa hoy día. No es, me, no es menor la cantidad de recursos que se sacan de ahí. No es menor cuando un país cambia los límites, de verdad. Hay, eh, esto es más que un poco más de agua, un poco menos de agua. Acá hay recursos explotados, eh, eh, hay, hay ingresos, hay una serie de cosas que están contenidas ahí que son bastante más importantes. Eh, ahora bien, eh, yo creo que la actual eh, situación mundial que está pasando ha de alguna forma hecho ver a los países que tienen que reclamar en lugares donde eh, el desarrollo científico es importante. Y de ahí viene el por qué esta zona es tan relevante. Eh, lo que me parece extraño, sí, es que, o que yo esperaría, es que, eh, pero, pero pero la entiendo, es parte de eh, la forma política que lleva Chile, que, que debería ser más enérgica la postura en términos de, eh, eh, de, de rechazar, digamos, los movimientos que en estos momentos, por ejemplo, hace poquito hizo Argentina. Eh, Mientras en Argentina sale hablando el presidente, aquí le contesta el canciller. Yo creo que debería haberle contestado al propio presidente. Eh, más allá, de eh, le he dicho, bueno, ¿sí? ¿me entiendes? Es como un superior jerárquico que le contesta a otro. Yo, yo creo que es un tema muy relevante para Chile como para dejarlo eh, en una, en una, en una eh, notificación un poquito timorata. Eh, yo, yo creo que debió haber sido un poquito más enérgica, digamos como no vamos a aceptar. Pero pero también entiendo el, el vocablo que se usa en la, diplo, la diplomacia chilena.
1: Eh, bueno, quería yo preguntar, no. hacer, ya que tú mencionaste la Alianza del Pacífico, eh, ¿qué tan eh, importante es ahora? Ha tenido, que tú sepas, porque bueno, como lo, lo que estaba discutiendo y que me han dado, eh, dado respuestas sólidas para... Así que es desde la Alianza del Pacífico el tema de que, bueno, tú lo dijiste con el DEPA y con otros programas que han hecho que se, que se están acortando las cadenas de valor, etcétera, que que, que la logística está cambiando precisamente porque las, eh, digamos, antes las necesidades podían ser planificadas a largo plazo y con una lógica de just in time, Tú eh, hacías el pedido, entraba a la bodega, salía a la tienda y todo sincronizado. Ahora ya no tenemos, ahora ya no sabemos cuál va a ser el futuro. Eh, eh, podemos especular, pero no sabemos realmente eh, si, puede, si se van a cerrar las fronteras de algún lado, si el virus va a mutar, si van a caer gobiernos, si no lo van a hacer. Entonces, estas, ya no hay certezas. ¿Cómo podría entrar primero la Alianza del Pacífico para, precisamente para acortar o repensar las cadenas de valor y asegurar que, te, que podamos importar y exportar todo lo que necesitemos? Importar y exportar, que...
4: ¿para qué es la pregunta?
1: Era idealmente para ti, pero ah, a, a quien quiera. No.
4: Yo, bueno, que, que parta alguno de, lo, de mis queridos amigos, pues yo ya hablé, entonces así vamos rotando un poco la, la palabra, me
1: Levante la mano, necesito que un voluntario dé un paso al frente.
3: Ya. Beatriz, eh, súper interesante, yo creo que el más experto en temas de Alianza Pacífico es Rodolfo, así que le voy a dejar el tema a él. Eh, yo sí quería volver sobre un tema que decía Rodolfo, que encuentro bastante coincidencia en lo que pienso que es respecto al tema de la Antártica, por ejemplo. O sea, vemos que Chile es un territorio largo y angosto, como todos sabemos, y que al mismo tiempo, eh, vinculado con lo que tú decías en un comienzo, el tema de la soberanía. ¿Cómo se ejerce esa soberanía? La soberanía no es solamente algo, desde luego, eh, que mucha gente está en contra, con una visión militarista, con una visión de tanto en el fondo de enfrentamiento, sino que es un tema donde es bastante más integral. Y desde esa perspectiva integral, lo primero que un país serio hace es poder dotar a cada una de las partes donde ejerce soberanía de recursos, de población, de llegada, de transporte, etc. Si miramos el territorio de Chile, lamentablemente Chile es un país donde sigue siendo bastante centralista, centralizado, donde funciona todo en Santiago, donde toda la gente viene a ir a Santiago y dejamos a los extremos bastante desprovistos. O sea, desde luego tenemos el sur de Chile, con personas donde tenemos la región de Aysén, que está muy desprotegida, donde mismo se encuentra eh, Cristian, en el fondo de Ñuble, que es una región que bajo los estándares de otro país se encontraría bastante cerca de la zona central, donde me da la impresión que eh, la pobreza que existe en, en Ñuble es parte de responsabilidad de todas las autoridades que pasan, que no se preocupan de eso. En el caso de la Antártica, en el caso de la Isla, en el caso de Isla Baja, Juan Fernández, etc., se da mucho eso. Chile, al día de hoy, en el caso de la Antártica, es un país donde acabamos de promulgar y publicar una suerte de protocolo que se llama, en el fondo, de forma bastante... Eh, grandilocuente, una suerte de estatuto antártico, que no son más que algunos pocos artículos que hablan de cosas que son bastante generales y que se deja entregado hacia el futuro a reproducir también cosas que pasan en muchos otros temas legales, donde se tiran líneas generales, pero luego se dice esto va a ser reglamentado por tal y cual cosa, por tal y cual aspecto de detalle y eso al final del día nunca pasa y cuando pasa eventualmente es cuando uno se descubre en recursos, hay algún conflicto con algún vecino, etc. Entonces, en la medida en que nuestro país se preocupe solamente de aspectos del día a día y no tenga una visión de mediano a largo plazo, lamentablemente como país no nos podemos llamar un país que ejerce soberanía en un 100% en todo su territorio. Prueba de eso, prueba de esa falta de ejercicio de soberanía en todo el territorio, es que gran parte de la población del país viene lamentablemente forzado a vivir a Santiago. Mucha de la gente que vive en Santiago el día de hoy no son originarias de esta ciudad. Yo soy de Viña, vivo en Santiago principalmente por temas laborales. Aquí está el trabajo, principalmente para un abogado, más que en Viña en Valparaíso. Por lo tanto, si Chile desarrollara más una política de descentralización, pero al mismo tiempo... De responsabilidad para con esas regiones, si hubieran impuestos locales, si hubiera toda una estrategia para poder mantener a cada una de las personas en sus lugares de origen, sería un país que podría crecer eh, bastante más. Y prueba de eso eh, se va con todos los extremos, con todos los lugares donde no hay eh, el mismo desarrollo que existe en Santiago. Básicamente, esa es mi visión sobre el tema. Yo soy un gran favorecedor del tema del descentralismo, pero al mismo tiempo de la práctica, del día a día, que en el día a día, en el fondo, se propienda a esas actividades, impuestos locales, etcétera, mayores facultades para los gobernadores, ese tipo de cosas yo creo que serían bastante interesantes de poder estudiar eh, hacia el futuro.
1: Ok, entonces eres un proponente de, de la descentralización. Eh, Rafael, ¿qué opinarías tú de un Estado federal? Más? Yo,
3: sí, no, mira, yo creo que no hay ningún problema con un Estado federal, con un Estado unitario. Al día de hoy lo importante siempre es reconocer las vocaciones de los países y las trayectorias. Yo creo que dentro de las posibilidades que existen al día de hoy Chile es un país presidencialista, es un Estado democrático, es un Estado unitario. Yo creo que eso, en términos generales, al menos en lo democrático, en lo unitario, eh, debiérase seguir manteniéndose yo creo que no estamos preparados que no tenemos la madurez suficiente para ser un Estado federal ni que tampoco se encuentra en nuestra esencia en nuestra naturaleza por lo tanto desde esa perspectiva no creo que exista una necesidad de modificar lo que tenemos al día de hoy más bien sí de corregirlo es como si fuéramos una persona que está aprendiendo un idioma y que en la quinta clase de 100 del idioma de inglés quisiera pasarse a aprender francés porque le ha costado un poco la verdad, aprender inglés. Yo creo que tenemos que seguir, que tenemos que cambiar la estrategia, que tenemos que depurarla, pero que al día de hoy los cambios de timón tan fuertes con cosas donde lo que se nos muestra al otro lado no es nada cierto, no es nada seguro ni tampoco es nada probado, son actividades de un adolescente muchas veces, de alguien que está entrando a primer año a universidad, que se dio cuenta que no le gustaba algo y se quiere cambiar, pero la verdad está dispuesto a perder todo lo que lleva eh, vivido para poder cambiar algo y no creo que sea lo mejor como país, maduro, que te, tenemos que dar, depender, hacer eh, cambiar eso, pensar en un federalismo
1: eh, Cristian Jara tú querías opinar, ¿verdad? querías comentar al respecto
2: Sí yo quería hacer algunos comentarios porque la verdad es que Rafael se refirió a uno de mis temas favoritos y yo, yo creo que no puedo coincidir más con él el tema del, del, del centralismo agobiante, creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el, 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 el abandono de, 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 la, de su región, de su provincia. Yo, como lo mencionaban, eh, me dedicaba estos últimos años a, a, a trabajar en el agro, en, en la región del Ñuble. Estamos hablando de 450 kilómetros al sur de Santiago. Eh, y ahí uno se mueve con, sin internet, sin teléfono, con caminos tercermundistas. Eh, con todo tipo de dificultad, eh, todo se hace cuesta arriba, ¿no? eh, y tenemos una república con más de 200 años, estamos hablando de 450 kilómetros de sea Imagínense lo que queda para el resto. O sea, Santiago no solo, de alguna manera, fue atrofiando el peso relativo que tuvieron muchas de sus regiones, particularmente en el sur, sino que terminó devorando a Valparaíso, que es una ciudad, y con en cierta medida de concepción, eh, eh, digamos, extendiendo su facultad y siempre usando el peor de los argumentos, porque es un círculo vicioso. Y el argumento o es sea, que, que en las regiones no hay masa crítica. Eh, eh, bueno, claro, pero, si tú no te preocupas de, de formar masa crítica, no la va a tener nunca. Lo que es justo, porque la tiene Concepción, la tiene... Hoy en día, por lo menos, hay cuatro o cinco centros eh, eh, urbanos con universidades en Chile con capacidad como para ejercer mayor autonomía las decisiones siguen tomándose desde Santiago, ahí se determinan sus políticas y trabajar en regiones hace todo Costa Rica yo trabajé en Santiago eh, casi toda mi vida eh, y eso no traía más que ventaja trabajar en regiones es hacer eh, tener que avanzar con dificultades eh, crecientes. y lo que es peor es que tal vez porque ya no nos hemos ido acostumbrando que todo se resuelve creando un ministerio, creando una región. Bueno, claro, eh, eh, Ñure hace pocos años ya pasó a ser la decimosexta en la región de Chile. Eh, y eso se traduce en... en, en eh, no se tradujo mejor mejores caminos, no se tradujo en conectividad, seguimos dando las regiones más atrasadas de, de Chile en materia de conectividad. Eh, se tradujo en que... Eh, tenemos más aremi, tenemos gobernadores, o sea, el aparataje público creció en términos descomunales, pero de ahí hacia abajo, muy poco, muy poco. Así que eh, el, el tema de la, de, la, de, la, de la destrucción geográfica del poder en el presupuesto en Chile, estamos al día día hace muchos años, ya la construcción de 1925 establecía, por ejemplo, las asambleas provinciales, no se crearon nunca tú que haces un paso al respecto. La, la regionalización de Chile, que fue un estudio consensuado es del año 75, 1975, casi 50 años. Eh, y de ahí es muy poco lo que, lo que se ha ido eh, avanzando. O sea, eh, para poder llevarlo a una idea, eh, a un concepto, eh, nacimos como un país de, de agricultura del Valle Central, y hoy, alguna mentalmente, lo seguimos ciertos o sea, todo lo que sea meterse un poco hacia la cordillera, un tercio de nuestro territorio, eh, digamos, eh, eh, continental, ¿no? Ya es aventura. ¿Y para qué les digo meterse hacia el mar? O sea, si, si el chileno, Basta mirar a Chile en un mapa, para saber que este es un país marítimo, ¿no es cierto? Eh, incluso estamos acostumbrados a repetir que es un país angosto. Claro, es angosto si uno mira... Lo territorial, pero si, si vemos realmente todo el espacio eh, que, donde Chile ejerce, eh, de, si vamos a económica una economía explosiva, usando ya el lenguaje técnico que hemos repetido, bueno, las cuatro quintas partes de Chile, en su expresión física, están, están en el mar. ¿no? Y solo los últimos 50 años hemos eh, logrado situarnos en el rol que nos corresponde o sea, un país que exporta 2.000, 3.000 millones de dólares en productos pesqueros, en que logró desarrollar su pues, acuicultura, y somos el segundo país exportador de recursos de, de, de salmón y trucha, los salmoníos de América del Sur, y en muchos otros recursos. O sea, esto se fue eh, desarrollando, pero se fue desarrollando a partir del esfuerzo eh, de los privados principalmente, porque eh, tenemos un Estado más... Eh, vinculado a, a, al trabajo de un organismo con otro, en fin, eh, que a grandes políticas dirigidas a, a, a cambiar las cosas. Yo, eh, eh, volviendo un poco a, lo que, a otras cosas que se han comentado acá, eh, se habló del BIF, ¿no? y quiero recordar que el BIF fue una iniciativa chilena en su creación, en su formación. Eh, de, de hecho, uno de sus primeros directores fue Felipe Herrera, un chileno. Eh, luego no podría, sino China eh, tiene una posición eh, eh, clara en decir nosotros, mire, esto siempre lo dirigió un latinoamericano, el segundo era un, un norteamericano. Eh, 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 bueno, sigamos con esto porque eh, el orden inverso no nos gusta tanto. Pero ahí no falló. Eh, hoy está la culpa de Estados Unidos, sigue siendo, y hace muchos años, el camino fácil. Eh, sencillamente eso no pasó. ¿eh? porque tenemos una América eh, Latina absolutamente dividida hoy en términos geológicos. O sea, la posibilidad de que se ponga de acuerdo eh, una Colombia eh, con, con una Argentina, eh, un México con un Brasil, eh, es enorme. O sea, hay más similitud en los eh, países de la Unión Europea, que se, que han, se han matado por millones en los últimos 100 años, para hablar de los últimos 500. Eh, hay, hay más posibilidad de trabajo común allá en la Unión Europea de lo que hay en, en la América Latina del Sur, bastante dividida por aspectos eh, ideológicos. Eh, me gustaría ahora darle eh, la palabra a Rodolfo.
1: Sí, adelante, Rodolfo.
4: No, gracias. Yo. Voy a comentarles algo, yo hace, voy, y, voy a, y voy aquí a, conect, a tratar de conectar varios temas de los que han hablado, dos o tres temas, con lo que nos convoca que es el tema constituyente y asuntos internacionales. Para los que no saben, yo ya llevo algunos años eh, en estas locuras que se me ocurren, me puse a estudiar Derecho. Y hay un tema que me encanta, que me fascina, y, 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 y mis dos colegas acá eh, me enseñarán sobre esto, eh, a mí Yo estoy entrando mucho en el tema que se llama economía constitucional, que estoy mezclando, digamos, algunos principios económicos que se reflejan en las constituciones. Entonces mezclo las dos cosas. Entre ellos, hay uno que ha surgido mucho en el último tiempo, que ha sido discusión en el último año, producto de la pandemia, que se llama el derecho de integración. El derecho de integración. El derecho de integración no es más que la posibilidad que tienen los países de poder. Eh, dejar consagrado en sus constituciones la posibilidad real de poder integrarse con otros países. Yo, por ejemplo, otro día leía un paper y no sabía que Brasil lo tiene constituido, consagrado en su constitución, el derecho de integración con otros países. Mira tú, eh, Uruguay creo que también lo tiene, y creo que últimamente lo agregó eh, Colombia. Y eso nos lleva a una discusión. Y aquí voy a linkear digamos con el tema que tú me que, que, que nos convoca, que es el tema constituyente. Esta es parte de las discusiones que vamos a tener. ¿Esto será parte de la discusión? Acá, conexo con esto, viene un tema interesante, que es en ese derecho de integración, y lo que comentaba Rafael, ¿hasta dónde tú eres capaz de entregar parte de tu soberanía? Eso es muy importante en el derecho de integración. Pero además nos lleva a otra discusión, que es la que decía, que es la que decía en este derecho de integración, ¿va a ser nacional? ¿Qué vamos a hacer con los temas regionales? probablemente en el derecho de integración algunas zonas del, o algunas regiones del país, las zonas del norte, tengan algo más que decir sobre posibles integración con su vecino que lo que pueda decir, por ejemplo, la región metropolitana. Entonces, yo creo que ahí eh, eh, entramos en temas que son relevantes para lo que vienen, eh, pero no me quiero ir sin contestar eh, tu pregunta que decías sobre eh, eh, las cadenas de, labor, de valor y por eso lo, lo hablo sobre el derecho de integración. Eh, implícitamente, los países están comenzando a ejercer un derecho de integración, un derecho de acercarse a sus vecinos. Y no lo vemos solo acá. Lo están comenzando a hacer los, algunos de los asiáticos. Lo hizo de alguna, de alguna forma, previo a esto, forzosamente lo hizo eh, Donald Trump. Porque eso es lo que está haciendo. Forzosamente lo está haciendo, pero lo está haciendo. Y creo que Chile lo va a hacer también. Lo va a hacer en la Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico, independiente de lo que pase, sigue trabajando fuertemente, pero lo va a hacer buscando una integración. Creo yo que el, 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 el objetivo que alguna vez se discutió bastante en la Alianza del Pacífico, que era esta integración con, eh, con el Mercosur, yo creo que hoy día toma mucha más relevancia por lo que tú decías, porque hoy día necesitamos esas cadenas de, la, de valor cercana que nos ayuden a combatir eso acá, pero cadenas de valor realistas. Tenemos que tratar de generar cadenas de valor en lo que podemos hacer. No vamos a tratar de ponernos a fabricar, out, out, eh, no sé, televisores o computadores y tratando de buscar que el resto de las piezas vengan de los socios más cercanos o de los vecinos. Eso no va a pasar. Pero hay productos que sí. Y me refiero particularmente a los productos de primera necesidad o productos críticos que se llaman. Ahí es donde las cadenas de valor y ahí es donde hay algunos esfuerzos. Entiendo que, y aquí quizá eh, Cristian me puede ayudar más, Creo que los europeos lo están haciendo con algunos asiáticos y están generando una cosa que se llama el canal verde, básicamente, o, o semáforo verde, algo así es el nombre. Pero básicamente, cuando ocurran acontecimientos que son, eh, so, eh, digamos, que, que escapan de ello, generar estos flujos fluidos de productos críticos. Y los productos críticos son los de primera necesidad y donde están, por ejemplo, los productos médicos y ese tipo de cosas. Yo creo que eso va a empezar a pasar en Latinoamérica o debería pasar en Latinoamérica. Son más bien a, eh, eh, respuestas a contingencias.
1: Estamos terminando ahora, ha sido realmente muy interesante. La verdad, me voy habiendo aprendido cosas nuevas. Eh, me gustaría dar la oportunidad de tener una última palabra. Eh, digamos, acá va la autopromoción. Si están haciendo un proyecto interesante, si van a dar una charla estén están haciendo alguna cosa, alguna cosa importante, o quieren mandar un saludo al gato, también es válido. O quieren, de nuevo, hablar sobre lo importante de la descentralización. Y, Rafael, ¿te gustaría partir tú con el, los discursos de despedida? También sí. puedes hacer la candidatura.
3: <risa> Gracias, Beatriz. Gracias, Beatriz. No, ninguna candidatura. Eh, <risa> yo soy... <risa> Yo estoy abogado, eh, asesor a empresas exportadora e importadora en el sector de comercio internacional y muy feliz con eso. Muy feliz con eso. No, mira, yo creo los estudiantes. Yo creo que el día 25 de octubre todos estamos llamados a votar, apruebo, rechazo. La elección es obviamente muy voluntaria muy individual. Eh, al día de hoy, yo creo que sí hay que tener ciertas cosas claras. Desde mi perspectiva, eh, bien se ha hecho en el hecho de Concluir, por ejemplo, que el tema de los tratamientos internacionales no se tocan, que se mantienen y que, por lo tanto, desde esa perspectiva, todo eso se encuentra dentro de lo que nosotros ya tenemos considerado. No va a haber ningún cambio futuro respecto a eso. Pero sí respecto al tema de qué es lo que va a suceder en la etapa intermedia. Ganarse a prueba, ganarse re re el rechazo en el fondo. ¿Qué es lo que va a suceder con esa etapa intermedia donde la gente, desde luego... Va a generar un periodo que, que estamos viviendo, que es un periodo de incertidumbre, que es un periodo donde la gente al día de hoy no sabe bien qué es lo que va a pasar no tiene un conocimiento ni puede vislumbrar más o menos qué es lo que va a pasar en el próximo tiempo. Yo creo que eh, en mi caso lo que veo es que debéis existir una cierta madurez de país. Esa madurez no la veo al día de hoy. Eh, no tengo una mirada muy... muy... Eh, alentadora respecto al presente y futuro inmediato del país. Si bien soy optimista en que creo que se pueden desarrollar las cosas, lamentablemente no creo que exista una madurez cívica al día de hoy. Eh, ganarla es parte de la pega que hay que ser. Yo creo que mientras más se converse, mientras más se debata, mientras los colegios también más puedan enseñar a los niños a pensar y no solamente a repetir y reproducir, vamos a hacer una sociedad más tolerante, que es bastante importante, con mayor educación cívica, y básicamente, cualquier cosa que se pueda hacer ahí, ahí considérame como candidato para poder participar eh, en esto. Eh, desde mi perspectiva, una ley en Chile, somos un país súper legalista. Cuando hay alguien, cuando hay un tema puntual y se piensa en que una ley va a modificar eso, yo creo que parte de algo similar se piensa respecto a la constitución. Mucha gente que no es experta en constitución piensa, con pues, la mejor intención del mundo, en que una nueva constitución va a modificar todas las lamentable eh, desaventura, problemas que tiene nuestro país de tipo económico, de tipo social, de tipo político. Es decir, se pone mucha proyección en una ley. Lamentablemente la realidad no es así, la realidad se construye en el día a día y por lo tanto una nueva constitución o la actual no nos van a cambiar de aquí hacia el futuro. Yo creo que la cultura se construye con cosas que son bastante distintas. Desde luego no con diferencias, no con eh, diferencias que no se pueden tolerar, básicamente esa es mi, mi, mi visión Beatriz. Así que muchas gracias por la por la invitación.
1: Eh, Cristian, Rodolfo, ¿alguno de los dos quiere lanzarse con su mensaje al país? Ah, ah, eh,
4: ah. ah perdón. ¿Sí? Yo voy a voy a concluir solo con una frase que toda la gente que nos esté escuchando, hace poco surgió en, en, en todas las redes sociales un extracto de Juan Lago de FPP y que finalmente lo vieron que estaba en el Mercurio y finalmente decía una frase que es verdad, piensen lo que quieran, pero por favor, piensen. La gente haga el ejercicio de tomar, de pensar en lo que quiere, de pensar en lo que tiene de pensar si le conviene cambiarla, de pensar si no le conviene cambiarla, pero que haga el ejercicio. Que no simplemente sea una cosa casi de voluntarismo, desde la guata de ir y votar. Aquí nos jugamos el... Y yo diría que parte del futuro, no sé si el futuro completo, pero nos jugamos importante, algo importante para Chile durante los próximos 30 o 40 años. Yo creo que Rafael tiene razón, más allá del proceso constituyente, que es importante, por cierto, lo que viene después del proceso constituyente, que son las normas que se hacen, que te sirven para el día a día, probablemente son tan o más importantes que la misma Constitución. Pero, sin embargo, sí la gente debe ir y votar informada y debe votar de manera razonada. Eso es lo, lo único que yo creo que diría.
1: Cristiano, adelante.
2: Beatriz. Sí. Sí, oye, mira, tres comentarios. Primero, porque fue emplazado por mi querido amigo Rodolfo, que hizo el tema de derecho de, la, de integración. Yo recuerdo que en la facultad de derecho, también soy abogado, en retiro, sí, muy agricultor, pero me muchos años al derecho, particularmente a la docencia, y había en ramo de derecho a integración, estaba muy de moda en esa época el, 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 digamos, el pacto andino, etc. Se dio mucha importancia a, a ese tema, que terminó lamentablemente en un fracaso, porque eh, fue un intento de construir una integración latinoamericana desde arriba, a partir de los intereses de los Estados. Eh, en paralelo, la Unión Europea fue más exitosa porque trató de construirlo a partir de, a, a partir de la economía, que es una cosa que también mencionó eh, Rodolfo. O sea, eh, nos vamos a juntar para qué. ¿No? La fórmula del pacto andino a esa época, con todo el modelo separado, no era bueno. Nos vamos a juntar a, a, a ver en qué sectores económicos nos vamos a hacer fuertes unos y otros, incluyendo a los demás. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué país hace los autos? ¿Qué país hace la caja de cambio? cambio de otro a Chile, menos mal, algo que sea, eh, pero eso no funcionó porque el mundo se movió en otra dirección. Yo eh, compartí mucho ese, ese clima en esos años y me acuerdo que incluso hice mi memoria sobre el, el Parlamento Europeo y el principio de la supranacionalidad, porque ya en esos años parecía muy extraño, ¿no es cierto?, que dentro del proceso de integración europeo los ciudadanos europeos pudiesen elegir directamente a sus representantes en... en en este órgano supranacional. El derecho a la integración tiene que ver con eso. O sea, cómo articulamos, cómo eh, le damos forma al eh, derecho de los Estados y los organismos que están por sobre ese Estado. Eh, que pueden ser organismos internacionales, eh, ahí aparece la, la integración, pueden puede ser organismos económicos, hay todo un mundo eh, jurídico que nace a partir de, de acuerdos de los países. Eso es un costo político importante, que lo estamos empezando a ver, porque mucha gente eh, asocia esto a verdaderas tecnocracias. O sea, eh, eh, los europeos, eh, los hijos de muchos años, viven 11 años en Europa y cada vez hablan con más fuerza de la, de la, de, del poder de Bruselas, los burócratas de, de Bruselas, ¿no es cierto? los que toman las decisiones y han ido alejando el poder que debiera ser nuestro. Como ciudadano y en cambio está radicado en estas personas que, que conducen nuestras, nuestras decisiones. Eh, pero eso, bueno, hay que tapar el sol con, con un dedo ni con la mano, porque no, no funciona. Eh, el, el, la apertura, de, la globalización, la apertura internacional de, la, de las relaciones entre, las relaciones económicas, digamos, entre ciudadanos, ciertos estados, empresas, ciertos estados y otra es enorme y es creciente. Que Así que eso, eso viene por, 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 por sí solo. Y también eh, fui evolucionando en, esta, en este aspecto. Antes veía más la integración como un fenómeno que debía nacer desde lo político, tomando en cuenta los actores económicos. Hoy creo que el mejor ejemplo de por qué la globalización es un imperativo es el tema medioambiental, ¿no? porque ahí está fuera de discusión absolutamente fuera de discusión de que si vamos a, a cuidar nuestro planeta no sacamos nada con lo que se haga al interior de cierta frontera y dejemos de hacerlo en, la, en lo que está al otro lado de nuestra frontera y yo me yo me había programado un poco para la copa, ¿eh? en, lo, en lo personal eh, que no resultó por todo lo que sabemos, pero tuve en modo cop todo este año, me había propuesto eh, una meta que era plantar 100.000 árboles, lo que me tiene feliz. Logré pasar un poco la meta este invierno, pero una manera de decirles que en lo personal creo que esa es la dirección que hay que tomar. O sea, la globalización eh, como proceso de, de generalizado, económico, político, etc., eh, hoy donde más se ve legitimada en el tema del medio ambiente y ahí tenemos que poner mucho, mucho esfuerzo y muchas gracias por invitarme a este programa ¿eh? cuente conmigo lo que necesito
0: eh, Sí, muy buenos discursos de cierre de todos eh, yo quería también sumarme a algunas palabras justamente ahí de Rafael, de Rodolfo y Cristian antes del de cierre eh, claro por una parte se, se va generando en Europa esta sensación, este sentimiento de que en Bruselas está estas decisiones alejada de la ciudadanía, que se va eh, supraburocratizando burocratizando todo, toda la política, y se va perdiendo, como decía Rodolfo, cierto, la, la soberanía. Eh, pero justamente un mundo más diverso, un mundo más cambiante, un mundo eh, más globalizado, con tecnologías que ayudan a comunicarnos tan rápidamente, eh, yo creo que van a entrar, y ya están entrándose hace, hace un buen par de años, en crisis la, la institución de Estado-Nación. Yo creo que justamente eh, esa mantención de poder eh, tiene que ir bajando o hacia abajo con el federalismo, con tomas de decisiones más autónomas, con más regionalismo en todo el mundo, no solo en Chile, y también con organismos de cooperación internacional que yo creo que son tremendamente importantes. Y justamente quería mencionar eh, el tema del proyecto país. Yo creo que Chile tenía este tema de la COP25, cierto, de la PEC, eh, habíamos estado en, el, en, en las reuniones del G20 como invitados del G7 incluso como invitados eh, y Piñera en ese momento o, o, o el aparataje de, del Estado de Chile había hecho un gran labor en cuanto a, a esa internacionalización eh, pero parece también justamente que quizás ese, ese ideal del, del Chile integrado al mundo no logró chorrearse los a, a las capas ciudadanas lo suficientemente rápido para que todos nos sintiéramos igual de orgullosos de ese proceso, de ese proceso de liderazgo. Eh, yo creo que si justamente, no necesitando tanto el liderazgo del presidente o del Estado, yo hubiese sido como, como el liderazgo, se si hubiese planteado esa idea de orgullo eh, a, nivel, a nivel ciudadano, a nivel del pueblo, si se quiere, a nivel de, 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 de no solo los gobiernos, sino también de la ciudadanía hubiese sido justamente mejor y quizás nos hubiésemos borrado eh, tantos dolores de cabeza que hemos tenido después. Pero bueno, con cada crisis una oportunidad y yo creo que, <coughs> que podríamos seguir esa senda, yo creo que parte del relato que vamos a construir, porque el tema de la constitución, de la nueva constitución que se pueda armar, sea reforma o sea convención constituyente. Eh, o, como se, o como fuese, justamente es una, una malla de la institucionalidad, también tiene un relato político detrás. Y ese relato es un relato que se puede, oh, o no, yo creo que quizás agotó el que teníamos, el que habíamos construido durante la transición, pero justamente es un buen momento para construir un, un nuevo relato. Yo creo que ahí eh, la posibilidad de un Chile globalista, de un Chile abierto, de un Chile... Eh, liderando a través de la diplomacia, con un Chile eh, del soft power, de alguna manera. Cierto que se puso tan de moda un poquito estos últimos años. Eh, puede ser algo que, que, que pueda interpelar no solamente a, a los burócratas de, de Santiago, sino también al ciudadano común y corriente. Yo creo que esa idea de orgullo nacional que teníamos por La Roja, bueno, ya no estamos jugando tan bien, como en los buenos años, eh, se, po se podría llegar a tener justamente con esta posibilidad de Chile liderando, eh, liderando no como, como las grandes potencias, pero sí a través del diálogo con otros países pequeños, como mencionábamos anteriormente. Yo creo que ese relato pues interesante y yo creo que ha calado lo suficientemente hondo para cuando se le pregunta al chileno medio qué país queremos ser, qué modelo de país queremos ser, la mayoría responda a Nueva Zelanda o Australia o Canadá, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay un relato importante y yo creo que, más allá del debate técnico, institucional, constitucional, que va a ser tremendamente importante, que se hagan las formalidades durante este proceso constituyente, la, el forjar un relato también va a ser tremendamente importante. Y yo creo que ahí, el, a los que nos gusta el tema internacional, al que nos gusta el liberalismo, al que, a los que nos gusta lo que ha hecho Chile estos últimos 30, 40 años, eh, tenemos algo que decir, ¿cierto? que justamente es la construcción de ese relato de Chile como marca, eh, de Chile como abierto al mundo, de Chile como casi emblema de un país liberal, abierto, democrático, eh, que logra desarrollarse a pesar de todos los defectos que podamos tener. Así que eso y con esas palabras de cierre, bueno, me despido. Eh, no sé si Beatriz quiere decir algo también para ir cerrando. Eh, bueno, muchas gracias, Rafael, Muchas gracias Rodolfo, muchas gracias Cristian y muchas gracias Beatriz por armar esta interesantísima conversación y obviamente los que nos estuvieron viendo y comentando y los que nos van a ver después en el canal, así que los invito a suscribirse, Liberty TV, eh,
3: Liberty Hasta luego.